1: Este lunes en la inauguración de Grand Slam te traemos la actualidad de la selección mexicana previo a su duelo contra Alemania. En la fecha FIFA hubo más reacciones por el castigo de latigazos de Cristiano Ronaldo y, por otra parte, la selección de Brasil aplicó la fiesta de Alexis Vega. En los deportes de contacto, Logan Paul quiere pelear sí o sí contra un mexicano y ahora lanzó el reto a un luchador azteca. En la NFL se acabaron los invictos y te traemos lo más destacado de la semana 6. Además, te tenemos las secciones de Rapidín que nos cuenta qué son los culés. Extra cancha con el vicio de Sandro Tonali. Conoce lo que es el chessboxing. Y en los ídolos tenemos a Jorge. Jorge Campos, que cumplió años. Quédate en la siguiente hora en compañía de Balmarín y Case Deportes.
2: De semana felices, contentos, junto a Case Deportes Carlitos, en donde tendremos la inauguración, nuestro play ball, nuestro silbatazo inicial, nuestro lo que ustedes quieran. ¿Qué más quieres, Case?
3: Pata inicial Pata también inicial. podría ser eh, que suene la campana. Eh, hay muchas formas o analogías que podríamos decir. Esto Val. Va ¡Qué gusto estar aquí contigo! Primera edición, esperemos de al menos unas 13,523. Me o sea, encanta, buen me número, encanta ¿no? el número. Bien. Un buen número de ediciones que tendré, o tendremos <risas> de Grand Slam, pero por supuesto los necesitaremos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañen aquí en Radio Chilango 105.3 de FM o si están en cualquier otra parte del mundo, pues por la página web radio.chilango.com
2: esto es Grand Slam, estaremos con ustedes acompañándolos y acompañándonos de lunes a viernes a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Y bueno, ya lo saben, eh, Carlitos es más millennial que yo, entonces tenemos que cubrir todas las plataformas. En Instagram nos pueden seguir en Grand Slam Radio MX y por supuesto seguir a la emisora Radio Chilango. Y ya lo saben, nos pueden acompañar, sí. eh, reírse de nosotros o por reírse favor. con nosotros, las dos eh, también, ¿eh? polemizar un poco de todo. Todo lo que nos da el deporte sí, o no. Sí. Un poco de bullying. Divertirnos,
3: eh, aprender, de todo se trata. Yo nomás, para antes de continuar, yo estoy muy emocionado. Super anécdota. En 2017 le dije a Val, Val, sería un sueño para mí trabajar contigo. Hoy comenzamos, Ay, Val. Qué Hace años, así que. Qué Uf, lo que nos palabras. espera sí lo que nos espera el día de venga por acá vamos a romperla en y nuestro que ustedes estudio. nos apoyen claro sí, es que sí. sí
2: y de esta forma pues arrancamos justamente Grand Slam en nuestro primer programa 105.3 FM esto es Radio Chilango vámonos con la patada inicial chit
0: chat resultados y noticias sin tanto Pancho entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con chit chat
2: KC. sí dime Vámonos con la selección mexicana okay. Es imposible no arrancar con la selección mexicana Lo que está sucediendo con Jimmy Lozano ¿Sí? Y quiero saber tus o impresiones lo no está O lo que no está sucediendo Quiero saber tus impresiones después de lo que pasó con Ghana Y Ajá. preparándonos para lo que se viene con Alemania Porque además tú me decías que eras de Gana desde chiquito Desde que naciste, de toda la vida De Gana, aunque sea pareció? de corazón Sí, de impresiones, cuéntame
3: eh, Pues fue un resultado de un partido amistoso de ahí. Ya, empecé, me, ya, ahí ya me estoy justificando tío. No, mirando, ya, me, no, ya me estoy justificando Además de que <risa> obviamente Gana no era el favorito Pero yo aposté por el caballo El caballo en esta edición No, no sé si aplique esa frase que iba a decir por acá Pero sí, perdió Gana 2 a 0 Pero aún así, y con la victoria de México 2 a 0 se está hablando mucho de, la, de lo que está ocurriendo con el Jimmy Lozano si realmente anda bien el Lamborghini si es un Lamborghini o a lo mejor es un Jimmy, un Atos Jimmy. saludos ¿no? a todas las
2: marcas sí, este, sí. de coches no estamos ya, 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 yo ya estoy menos. tirando marcas ¿eh? yo ya
3: estoy tirando marcas tú llegaste para...
2: con todo a noquear
3: madre bajan mía. pero hey Lamborghini cuando quieran hablen con nosotros ¿eh? ahí está producción y seguramente cualquier oye no le haría el patrocinio el Lamborghini, ¿no? Y si nos quieren ahí prestar uno para probarlo y quizás pues justamente el Jimmy Lozano quiera quiera tener algo así porque con el inicio que está teniendo que hasta ahora es positivo realmente sigue habiendo críticas, Val ¿qué tiene que hacer un entrenador mexicano y qué tiene que hacer el jugador mexicano para ganar y que no lo critiquen? Pues
2: ni el ganar, ¿eh? Ni el ganar la No, no ayuda, lo que te digo, no, no sirve. Ni el ganar la ayuda a Jimmy Lozano. A ver, la gran pregunta, y creo que eso se generó desde antes de, del partido y que se sigue generando la polémica uh -huh. siempre, ¿no? Todos ¿Sí? somos seleccionadores, ¿Sí? todos queremos nuestra propia alineación. Así y, es. Y la gran pregunta era, ¿por qué Raúl Jiménez por encima del Bebote Santi Jiménez? Sí. Para ti, ¿te gustó el que haya iniciado eh, Raúl Jiménez?
3: O sea, si soy bien honesto, no. Hasta por actualidad, si vemos lo que es Raúl Jiménez en el PULAM en la actualidad, sí. no es ni cerca lo que es Santi Jiménez con el Feyenoord en la actualidad, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando del que es considerado, inclusive por el sitio, por el portal 90 Minutos, portal inglés, uno de los 20 mejores nueves en la actualidad. Raúl Jiménez quizás esté en el puesto... 83, no sé. Es muy malo. Eh, bueno, no, no, es ya está grande, ya, viene de que le partieron su maíz al pobre Raúl Jiménez, ¿no o sabes? Sí. Después, después de un golpe como ese, es hasta un milagro que esté jugando Raúl Jiménez, ¿no? Pero sí, que en una oportunidad en esta, como un amistoso, ojalá que contra Alemania, un poco de previa de lo que habrá contra Alemania, ojalá que ahí se sí inicie, ¿no? Porque contra una selección que tiene muchísimo más talento que la selección de gana, oye, minutos para Santi Jiménez, que la rompen el feno, pero eso sí en selección es lo que hablamos aquí fuera de cámara. Todavía no replica eso en
1: selección.
2: Mira, yo te voy a decir que tenía sentimientos encontrados con Raúl Jiménez y Santi Jiménez. A ver. A ver, por una parte, la verdad es que sí es un milagro que Raúl Jiménez haya vuelto a jugar de uh -huh. primera instancia sí ya sabemos que desde procesos anteriores antes del Jimmy Lozano le dijeron a ver necesitamos que juegues así es y cambia de equipo no 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 le alcanza para estar en los Wolves entonces se va al
3: que es un paso como hacia un costado si me lo preguntas pero a mí, ¿eh?
2: cambias de, cambias a, o haces algo para sí, tener sí, actividad sí. que era lo sí, que claro. estaba buscando yo creo que aquí el Jimmy está respetando mucho jerarquía. Porque si nos vamos con números, evidentemente, a ver, Santi Jiménez salió en el 11 ideal, en el mejor gol, este, en, en el 11. Es de los máximos goleadores o sea, en este Es inicio una temporada. locura los números de Santi Jiménez. Pero aquí también, de repente, se viene mucho esta disputa de: es el que esté en su mejor momento. O es el que hay que apoyar porque tiene jerarquía tiene experiencia este, y me parece que Raúl Jiménez a pesar de que no tuvo anotación contra Gana la verdad es que lo hizo bastante bien le dio una asistencia a Orbelín Pineda que hasta yo que no juego fútbol siento que la hubiera metido entonces <ríe>
3: siento, medio, gol. Sí, más medio, medio gol. gol medio
2: gol o sea medio gol ya estaba no, pero, se la crack. pero más bien ustedes coméntenos a través de las redes sociales Por qué favor. opinan se dice se dice que ahora va a ir Santi Jiménez como titular para el partido ante Alemania Raúl Jiménez estaría en la banca, porque además sabemos que Jimmy no juega con dos puntas, ¿no? no. Entonces, pre, díganos
3: -3 -3. la gente si
2: les gusta, no les gusta, si les gusta el bebote, Ajá. que también ya se, se olvidan mucho de mi Henry Martín, que la está rompiendo, la pero viene de lesión. Bomba. Sí, sí, sí. <risa> bomba. Oye, y
3: luego también cuando Quiñones ya vaya a estar disponible, ¿eh? porque ya es mexicano Quiñones. Hermano,
2: Quiñones, ya eres, mexicano. ya eres mexicano.
3: Qué gusto tenerte, siempre te vi cara de mexicano, Quiñones, y ojalá verte pronto en la selección. Y oye, eh curioso, solo para cerrar, hizo un 11 el Jimmy en el programa de los maestros, de la sí, jugada y se sacó, se sacó un poco de contexto esa imagen hace, re, recientemente, ¿no? De que Raúl Jiménez no estaba en ese 11 mm -hmm. y ahora sí es hasta titular y no puede jugar Santiago. Bueno, Jiménez. lo de Ochoa ¿Y Ochoa? Así es. Lo de pero, Ochoa. pero sí está sacada de contexto ¿no? O sea, solo para resumir, Val, que estamos eh, por terminar esta sección sí está sacada de contexto esa imagen, ¿no? O sea, porque digo, en Twitter todo se puede sacar de contexto fácilmente pero sí, de repente es como que Bro, eh, él estaba calificando la alineación que le proponían, no la puso él, claro. ¿o me equivoco?
2: No, 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 claro, porque además recordemos que Raúl Jiménez pues eh, se habló mucho porque sí fue a Qatar, cosa que Santi Jiménez, no fue así. Uh -huh. Y vamos a ver, porque también me parece que Jimmy Lozano está no casado, ultra casado, o sea, 20 años de, de, de matrimonio y de aniversario con Memo Ochoa y muchos ya también <ríe> están preguntando cuándo va a ser el momento en decirle gracias. Pregunta. Y vámonos con alguien más.
3: Pues qué buena pregunta y vámonos con alguien más y vámonos a hablar de otras elecciones. Cambiemos de esposa en este caso para hablar de selecciones. Qué raro sonó eso.
2: O de esposo. Radio Chilango. Pues ya hablando de esposas, de esposos, este, de, de otras nacionalidades... Este, otros resultados importantes, recordando en esta uh -huh. fecha FIFA, pues sí está la eliminatoria de la UEFA, por supuesto también eliminatorias de, de Sudamérica. este Yo no tengo ningún esposo en Bielorrusia, pero bueno, empataron tres por tres eh, con Suiza. Gran partido. Eh, España gana de visita 1 por 0 a, a Noruega de, de, de es, Haaland. Podría ser un gran esposo Haaland, no lo sé.
3: Este, ¿Quién sabe? Es medio raro. Sí, medio raro y que sí. toma mucha leche, que es como parte de su superpoder. ¿No has visto eso? Que, o sea, y además, leche que él le gusta. Me gusta exprimir, o sea, él tiene su granja y es, no, a mí me encanta. La, ¿No te sabes esa historia de Jalan? Luego la tenemos que contar, Jalan el granjero.
2: ¿En serio? Te lo juro. ¿Ese será el secreto del androide? Quizás. Puede ser, ¿eh? Puede ahí ser, un, mucho calor. ¿Cómo ahí? se llama? Un
3: pajarete, ¿no? Mejor <risa> ese puede, ser, ese puede ser, <risa> el, ser el secreto de la magia de Erling roth Pero hablando de otros secretos, pues Gales le ganó a Croacia 2 a 1 y ahí el secreto es que sin Gareth Bale, pues uh -huh. parece que lo está yendo bien. Sí. Eh, Grecia cayó ante Países Bajos y sorpresa absoluta, Portugal venciendo 5 a 0 a Bosnia.
2: Totalmente, eh, otra de las situaciones que evidentemente pues, no nos gusta hablar pero el deporte se ha visto afectado y se tiene que decir claro. es que el partido entre Bélgica y Suecia pues, fue suspendido al medio tiempo eh, el partido ¿Sí? iba empatado a uno pero hubo un atentado que desgraciadamente dejó a dos fallecidos en el centro de Bruselas Qué y él, obviamente se tuvo que suspender ese encuentro fuera de ello, bueno también las alarmas tienen que estar en toda Europa sí, recientemente claro. en París por los Juegos Olímpicos que ya están a la vuelta de la esquina, situaciones que sí la seguridad debe de estar al máximo.
3: Sí, estamos atravesando un contexto complicado. Y, y, y el deporte siempre es un escape a todas las situaciones, sí. no, no solo estos temas geopolíticos, sino un escape individual para cada uno de nosotros. Y cuando ves que este se ve afectado por estos temas, golpea especialmente fuerte, ¿no? O sea, no estoy diciendo que uno es más que otro, no se vayan por de ahí. Acuerdo. Es más por el tema de que, oye, me suspendieron un partido que me significa este escape, esta diversión entre semana. Pues obviamente dicen donde dices, Ahí es donde creo que a nosotros que nos gusta el deporte nos golpea un poco lo que es la realidad, ¿no? De lo que está ocurriendo y dices, ay rayos, o sea, sí, esto está mal, esto, no, no vamos bien. Sí, sí, sí,
2: incluso bueno, en el partido de la selección mexicana hubo un minuto de silencio. En, claro. en varios hemisferios la verdad es que eh, pues recordando y, y haciendo alusión y... Y honrando a toda la gente que, que ha fallecido en este problema bélico. Eh, pero bueno, en esta ocasión no fue Israel, ahora fue Bruselas. Sí. Y repito, hubo una amenaza también en París, en eh, donde el tuvieron que semana. cerrar el, el Museo del Louvre. Y, y, lo, y menciono esta situación porque los Juegos Olímpicos ya, o sea, están en, respirándonos no, y, y, en la nuca.
3: Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa América. Copa, Copa América. O sea, es un año lleno de actividad deportiva, cultural, o sea, ahí sí es una coyuntura medio fellona, ¿no? Pero vale, sí. ¿qué te parece si salimos un poco de ahí? Y mañana hay un partido bien interesante es una reedición de la final de la, de la Eurocopa, justamente de la última uh -huh. Eurocopa, estamos hablando del Italia Inglaterra mañana, que si no me equivoco, por ahí estamos hablando, fue el programa Val que para el final de este mismo programa que quédense, todavía nos queda muchísimo por discutir mucho, eh, por ahí hay que hablar de un jugador italiano ¿eh? Que no, no me digas que también que eres italiano tú. Eh, parlo un poco de italiano, Val, ah, no son italiano,
2: ok, no entendí nada de lo que dijiste no, pero no, no. que hablas un poquito italiano hablo un poquito de
3: italiano, sí, ¿Sí? te
2: traes sí. percha italiana fíjate,
3: ¿te parece? sí, sí, sí es la primera vez que me dicen eso. Eh, más bien, me dicen, dicen en producción que islandés, que parezco islandés. Me han dicho más bien que parezco iraní. Eso sí, eso sí lo he escuchado, ¿eh? Que ahorita vamos a hacer ahí la conexión. Es, es con Irán el tema también Cristiano Ronaldo. Lo de que Cristiano
2: Ronaldo, que en redes sociales fue una cosa de, de locura.
3: Bueno, siempre lo de Cristiano Ronaldo es cosa de locura, ¿no? O sea, así el tipo suba una, un video diciendo me depilé las cejas, es cosa de locura. Bueno, sí,
2: totalmente de acuerdo, pero... O sea, a ver, desde que se va a jugar a, a la Liga de, de Arabia, sí. lo primero fue de que, ay, no está casado con Georgina, entonces seguramente van a vivir en pecado y entonces eso no está permitido en la Liga de Arabia. Va. Después que, si sí, no sé qué, usa shorts. Después de que, si, sí, no, o sea, <ríe> no, toda una locura en, en cuanto a la, a ver, la, la repercusión y la repercusión exactamente de lo que representa CR7. Había sido condenado. A 99 latigazos por parte del gobierno iraní por un Uf. supuesto adulterio. Esto pasa para que la gente que no, eh, no conoce, eh, hubo una, una mujer ¿no? Ajá. que hizo unos cuadros de, de Cristiano Ronaldo, los presentó. Y, y Ronaldo le dio un abrazo como cualquier persona de, de, de occidente.
3: No estás inventando esto, ¿verdad? Val? No, no, no. Porque no. Su, suena invento. No, si me lo no, preguntan a mí. No, no, o sea, no. no. no o sea. O sea,
2: pensarías que sí, pero no. En redes sociales ustedes pueden buscar las imágenes. Es más, voy a decirle a producción que lo subamos en redes sociales Deberíamos. de Grand Slam para que sepan de qué estoy hablando y de qué. Posiblemente los voy a mentir el 99% del tiempo, pero en esta ocasión no, no estoy mintiendo, se los, se los aseguro. Y, y por eso lo habían condenado a, a estos latigazos.
3: Vamos a discutir más eso, pero quiero quedarme un poco antes de justamente profundizar en ese tema. Eh, hablando de las redes sociales y estamos iniciando, chicos, eh, por favor si nos hay, nos pueden decir qué tipo de secciones quieren ver replicadas sí. que hacemos aquí en el programa, en redes sociales, para que ustedes participen, y los vamos a estar leyendo muchísimo los, vamos, uh -huh. los necesitamos de que opinen comenten, propongan, los vamos a estar leyendo muchísimo, así que es una muy buena oportunidad recuerden seguirnos, Instagram Grand Slam Radio MX, por ahí va a ser muy importante, de y acuerdo. bueno, eh, voy a profundizar y quiero investigar eso de que dices de Cristiano Ronaldo y lo hablemos ah, no, más no, a mí sí, pero está raro ese tema
2: Ok, te va a ir como Logan Paul, a ver.
3: Pero justamente hablando de figuras controversiales, Val, eh, este fin de semana, sé que te gusta el box, sé que sí, te gusta mucho el box, hubo un evento... Que a los más puristas del box seguramente no les interesó tanto, o, o si lo vieron fue Deja para. Ti. ¿Tú que
2: les ha interesado? Lo odiaron, seguramente.
3: Justo iba a decir que sí. si lo vieron fue para odiarlo. Eso se conoce en términos white sican, que ahí me especializo, eh, en un hate watching. O sea, como verlo porque lo odias. Es raro, pero existe ese término. Y, y a mí me ha pasado con series o películas. No sé si a ti que de repente Ay, odio por esta morbo, serie.
2: Pero lo odia. Pero
3: más que, o sea, más que por morbo la veo para poder tener argumentos. De por qué la odio, ¿sabes? Okay, y y okay. decirle a la gente: es que no me gustó esto, no me gustó esto otro. Y ahorita con, eh, hubo un evento en el que participan Logan Paul, uh -huh. que peleó contra, eh, Dylan Dennis. contra Dylan Dennis, y KSI contra Tommy Fury, okay. que es hermano, si uh -huh. no me equivoco, sí, de sí, Tyson sí. Fury. Sí, sí, sí. Mucho mejor el boxeador. Menor. Mucho mejor eh, boxeador, Tyson Fury, obviamente. Eh, en cuanto a resultados, pues gana, se esperaba, Tommy Fury a KSI, y Logan Paul vence a, a Dylan. Dennis sí. en una pelea que estuvo llena de controversia, por momentos se tiraba a Dillon Danis porque Dylan Danis es peleador de MMA uh -huh, y uh -huh. ven al suelo, ven al suelo, y es como, bro, están boxeando, ¿qué te pasa? Claro y pues bueno Ni El que evento... fuera
2: Mayweather este McGregor ¿no?
3: El... <risa> el <risa> y evento... que además
2: lo pactaron para que fuera de boxeo
3: eh, Sí es o sea es un payaso Dylan Dennis en, okay. en resumen ¿no? o sea que bueno podrían argumentar lo mismo de las cuatro personas que están involucradas acá y justamente solo para aquí se pone interesante el tema termina esta pelea y Logan Paul recordándole a la gente que él está firmado con la WWE sí. y muy buenas luchas ha dado Logan Paul dice que se quiere enfrentar a un mexicano puntualmente a Rey Misterio ¿cómo ves? A
2: mí me encantaría
3: pues ya debería ser que quiere ir por el título de los Estados Unidos que lo tiene Rey Misterio y se podría dar eso en el evento llamado Crown Jewel que es uh -huh. en Arabia Saudita ¡Oh, sorpresa más Arabia Saudita no pero <risa> ahí... Ahí, vi
2: Yuyu, ahí ahí están los billetes verdes. No, ahí
3: está carra, todo <risa> yendo a Arabia allá va WWE ahí tienes al tenis no está intentando hablar de también. eso no el, el golf, golf también en Arabia se está Saudita en Arabia. sí 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 ah, y Arabia Saudita y Qatar eh porque ahí está sí, la pelea sí, sí. muy dura con sí. Qatar luego también esta semana es muy probable que se confirme la venta a un 25% del Manchester United y estaba involucrado un jeque catarí que le dijeron no, no, no. Pero está invirtiendo una locura por el Manchester United. Luego tenemos que hablar de eso. Pero también digo, retomando acá el tema de los hermanos Paul, que son sumamente controversiales. Tú recuerdas, ¿no? Que el otro hermano, Jake Paul, Jake Paul. ya había retado a un mexicano también. Sí,
2: hace... Después de la pelea de Saúl Canelo Álvarez, que recientemente gana ante Charlo en, en la ciudad de Las Vegas, inmediatamente... Jake Paul en sus redes sociales sube una fotografía literal, o sea, yo me la creí pero y la compré completita, donde dice que ya se iba a enfrentar a Saúl Canelo Álvarez y ¿sabes en dónde iba a ser? En la esfera de, de Las Vegas. Ah,
3: está increíble, ¿eh?
2: Que tú lo o sea, te pones a pensar, hace? y de verdad es algo maestro. ¿Por qué lo voy a decir? A ver, yo tenía sentimientos encontrados con estos dos, tanto Jake como Logan Paul, eh, pero todavía. a través de... Les voy a decir por qué. Vean el documental que hicieron en una plataforma. No sé si puedo decir la marca, pero bueno, donde. Sí en puedes. Netflix. En Netflix hay un documental de, de Netflix, ellos dos. Llámanos. Y te dice que él ama el deporte, cómo Ajá. se preparó para sus peleas... Jake Cole, sí. ¿eh? cómo se, se preparó para sus peleas anteriores sí. y cómo entiende también el negocio. A ver, claro. entendamos que es un negocio al final de claro. cuentas esto y Saúl Canelo Álvarez es otro tipo que poco a poco ha entendido que esto es un negocio.
3: Ah, yo creo que lo entendió muy rápido el Canelo. ¿eh? Entonces
2: Mayweather también en su momento teniendo una pelea con McGregor también entendió el tema del negocio. Entonces creo que no están tan alejados de la realidad. Que los odia mucha gente, sí, seguramente. Que son payasos también, seguramente. Pero creo que le han dado... Perfectamente al clavo, tanto Logan Paul, ahora con Rey Mysterio, como Jake Paul, con Saúl Canelo Álvarez, retarlos y dar un gran show de entretenimiento, como lo es Grand Slam. Pero
3: sí, hablemos de él.
0: Oye, te
3: soltaste ahí con los Paul, ¿eh? Querías decirlo, querías con todo el sentimiento. Oye, pero sí, hay que ver ese documental, ¿eh?
2: Es que yo decía, ¿y estos ridículos qué? Vi el documental. Y mi, mi perspectiva cambió, la verdad. Lo, mi perspectiva lo, luego cambió. te
3: voy a pasar otro documental de los Paul, pero a lo mejor... Y los, los voy de, a ahí. A, a los que tendrían que hacer quizás, tendrían que hacerles un documental es a los Cleveland Browns. Porque... <clears throat>
2: si ustedes este, pudieran verme en estos instantes, que seguramente lo van a ver en varios clips que estaremos subiendo en, en redes sociales.
3: Si lo ven es que estamos haciendo bien nuestro trabajo, vale.
2: Gracias. Eh, me dijeron, tienes que venir de gala. Es Ajá. tu primer programa. Sí. Este, o sea, ustedes smoking, vestido largo. O sea, yo... Producción está de smoking. Producción está de smoking, yo vengo de gala, uh -huh. o sea, gala, 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 gala. No solo porque mis Browns le quitaron el invicto a los 49ers no me importa si McCaffrey se lesionó, se lesionó McCaffrey, si Divo se, Divo se lesionó, si el pateador novato la falló al final, no me importa los Browns de Cleveland, que nadie apostaba por ellos, nope. le quitaron el invicto a los 49ers de San Francisco candidatos y contendientes, no solo a ganar su división, <risa> ni su conferencia val, basta, sino val. también el Super Bowl val. los Browns de Cleveland estamos perdiendo. espérate, espérate, déjame, déjame terminar sin su coreback estrella. No, Val. O sea, ¿al, ¿algo más quieren?
3: Vale, acabamos de perder al 85% por ciento de la audiencia ¿De que pudimos año? haber tenido de seguidores de la NFL <risa> al escuchar el tremendo <risa> análisis que te acabas de mandar. Dime, bueno, una, predicción, cosa, dime predicción. una cosa. ¿Dije una mentira? Eh, no, no dijiste ninguna... Eh, quizás la única mentira que dijiste fue coreback estrella de Sean Watson. Bueno, ¿no? sí,
2: la verdad es que ni me toques ese tema. Sí, ahí, ahí, ahí no lo sé,
3: pero tuvo que salir Philip Walker en su lugar sí. y no lo hizo nada mal. Lanzó no. para 34 intentos y sumó 192 yardas. ¡Las 192 yardas! No, es el mejor trabajo que he visto con un la coreback. La
2: defensa, la defensa, hay que decirlo, la verdad que sé. Y, o sea, la defensa de Cleveland es la que nos ha salvado. Y
3: contra la que es probablemente la mejor defensa de la liga. Correcto, contra los 49 que además venían de aplanar a los Cowboys, ¿no? Que se decía que era la mejor defensa ahí, de la liga.
2: Ahí sí, para que veas, ya se fue el 85 de nuestro
3: Por, Por decir otro nuestro... facto, no, no te puedo creer, Val. A ver, hay otro facto. A ver. No fue el único invicto que se acabó. Filadelfia. No, no hay invictos, bye. Filadelfia mm. cayó ante los Jets. Sorpresa mayúscula. Zach Wilson, mayor que Aaron Rodgers, quizás, probablemente. Mm. Eh y ahora que dice que
2: alguien los delfines del 72 de siguen invictos que no han perdido
3: y tiene razón no no ha perdido pero lo que sí perdieron fue Filadelfia cayeron ante los Jets con un resultado 20, 20 a 14 con un error de último minuto sí. literalmente y pues no hay literal
2: le abrieron así el espacio y le dijeron pásenle ¿Sí? En, la última, en el último ataque terrestre para la anotación le dijeron, pásenle, ¿Quién este, te conoce, Aaron están en su casa, que por cierto, ¿cómo es la medicina y el deporte y la tecnología que antes de que comenzara este partido, Ajá. Aaron Rodgers ya estaba en el terreno de juego soltando el bracito? <risa> Obviamente tiene que seguir toda la rehabilitación, pero... La lesión que tuvo en el tendón de Aquiles es una Ajá. lesión K que te, o sea que te deja relegado
3: por muchísimos. Podrías tiempo? hasta retirarte. El
2: tipo ya está lanzando.
3: Oye, lo que más bien la, en la medicina alternativa que usa Brandon Rogers, el ayahuasca, o no sé qué le entra ahí el, el, el Aaron Rogers. A lo mejor esa es la clave, eh. Algo sabe ser? Aaron Rogers que nosotros no sabemos. Como algo, ser? algo sé yo. Ahí, ya tuviste tu round de los Browns antes de terminar esta sección. Ah,
2: ¿también quieres tu round?
3: ¡Ganaron los Raiders! ¿Sí? Raiders. Sí, o sea. Le ganaron a los poderosísimos Pero... patriotas de Nueva a Inglaterra, que sabemos que es uno de los mejores equipos de la última década, sí, de los últimos super, 20 años. O sea, le ganaron al que es un hello. equipo súper ganador. Oh, bien hecho, sí. Raiders lo hicieron de maravilla. 21-17 sufrieron contra sufrieron. el gran Mac Jones. Qué coreba que es, pero aún así lo hicimos ver mal. Claro que fuimos nosotros. Y pues este, este lunes que estamos debutando eh, pues juegan los Cowboys contra los Chargers. Es Está bueno,
2: eh. Oye, rapidísimo ya para cerrar nuestro tema de NFL. Uh -huh. eh, Travis Kelsey estuvo en Nueva York con Taylor Swift. Ya... Wow. Digo, por si a alguien le interesa, oficial, ¿no? Romance ya, seguro. Yo te lo dije, vale. Y Travis Kelsey además estuvo viendo el partido de su hermano Jason Kelsey en Filadelfia por si andaban con el pendiente. Ahora Yo te lo sí, dije. Vámonos.
1: Luis Chávez declaró sobre su llegada al fútbol de Rusia que todavía no ha mostrado su 100%, que en algunos momentos se siente incómodo por la liga misma, pero que le sirve para salir de su zona de confort. El Real Madrid recupera pieza importante en la defensa para el Clásico Español ante el Barcelona. Se trata de Nacho Fernández, quien había sido suspendido tres partidos por su roja en el partido ante el Girona. Aaron Rodgers regresa a los calentamientos de los Jets tras su cirugía para reparar un desgarro en su tendón de Aquiles. Fue visto lanzando durante los calentamientos previo al Juego de las Águilas. El Comité Olímpico Internacional añadió cinco deportes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Se trata del flag football, béisbol, lacrosse, squash y el regreso del cricket a la justa olímpica.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Regresamos. Hay de deportes a deportes. Esa idea que tienes para una nueva disciplina y crees que es demasiado alocada podría funcionar. ¿No nos crees? Checa aquí las más raras del mundo.
2: Hay de deportes a deportes. Y hoy... Vas a conocer uno en el que mientras ejercitas a tu cerebro, también le vas metiendo de trancazos. ¿sí? Se llama chess boxing y como tal vez te imaginas por su nombre, es un deporte que combina el boxeo con el ajedrez. Se cree que el término apareció por primera vez en la película Mystery of Chess Boxing de 1979, aunque su creación se le adjudica al dibujante francés Enki Villal. Eso sí, su popularización y profesionalización corrieron a cargo del EP Rubin. Se practica en Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Francia, Japón y Rusia. Y lo creas o no, se está expandiendo a otros países. Al principio, el chessboxing consistía en aventarte una pelea completa de box y luego echarte pues, una partidita de ajedrez. Pero obviamente, esto no daba muy buenos resultados, y se optó por alternar ambos deportes en varios asaltos. El primer enfrentamiento profesional de chessboxing se llevó a cabo en Berlín, en el 2003, y ese mismo año tuvo lugar el primer torneo mundial en Ámsterdam. El propio Lepé se enfrentó al neerlandés Jean-Louis Venstra en la primera competencia oficial, en la que Rubin se llevó la victoria en el round número 11 cuando su oponente excedió el tiempo límite del partido de ajedrez. Es curioso cómo el chessboxing combina un par de deportes que no tienen absolutamente nada que ver. Pero no deja de ser una muestra que no todos los deportes de contacto afectan a tu cerebro. O bueno, al menos en este hay cierto equilibrio.
3: Oye Val, eh, hoy aprendimos que yo hablo un poco italiano, pero no sabía que hablabas también francés.
2: Oui, oui. O a Wii oui, oui, como oh. quieran. Alguno de las dos. Oh, Charles Leclerc,
3: <risa> André Pierre Gignac. Oye, qué curioso este, este deporte. ¿De me Sí, la verdad es que sí, está siendo interesante y además yo, yo, yo peleaba, en artes marciales mixtas y me encanta la adrenalina de los golpes y tal, pero iba a decir lo, lo irónico lo lo... ¿Cómo? No sé cómo se les ocurrió esto de que te estás provocando una CTE o algo por el estilo, pero al mismo tiempo estás afinando tu cerebro, o sea, es como lo balanceas a punta de golpes, pero estás ahí pensando todo el rato, ¿no?
2: Yo no podría. ¿No podrías? O sea... O recibo golpes o me concentro en el ajedrez Ok O sea, son extremos son, Es como si, no sé, jugaras Pon tú. a ver, vamos a ver unas mezclas Lucha libre Ajá. con lotería
3: Sí, está Aventándote
2: de la tercera cuarta Y así, ¿eh, el borracho Una cosa...
3: Yo, yo estaba pensando que No sé si sabías que es un deporte Y lo vamos a tratar seguramente Ahora que lo estoy mencionando En algún punto Que es un deporte el, el comer hot dogs En Estados Unidos Es esta competencia Evento que se hace anualmente Ajá. Y ahí es donde digo Que el deporte sea comer Está, está gracioso no está irónico está pero contradictorio pero solo es una cosa
2: solo es comer no es comer y hacer 10 lagartijas
3: bueno ahí, ahí es como porque a ver esto podré... está
2: muy extremo
3: está muy extremo pero está como bien contradictorio o sea qué cool que hayan encontrado en la contradicción de te voy a golpear en el cerebro pero al mismo tiempo sabemos que el ajedrez es por excelencia el deporte de un intelectual de alguien que <risa> que, que le sabe de alguien que que, que sabe de, de, de la vida y de inteligencia y ya no supe qué más que decir ¿vale?
2: <risa> de movimientos de sí, inteligencia yo conozco un deporte que tal vez me gustaría muchísimo y lo podríamos relacionar con el chessboxing. ¿Cuál? Corres una milla y cada milla tomas una cerveza. Eso es real, ¿eh? Eso es real, no es, me lo estoy inventando nah, Es real, eh, eso no me en suena. Estados Unidos de verdad Valo. que lo hacen Sé que lo hiciste en Chicago,
3: pero no es un deporte <risas> sé, sé que en el maratón era no, cada uh, milla una te milla tienes que tomar chela
2: <risas> Pasando por el barrio Mexa y, y te ofrecen chelita y pues, ¿quién soy yo para negarlo? O sea,
3: comienzas el maratón de Chicago finísimo y acabas pedísimo, ¿no? Si haces eso eh...
2: No, porque te deshidratas tanto que la hidratación ah, es un equilibrio como el chessboxing, ajedrez y ah,
3: entonces, luego tenemos que hablar de eso justamente en nuestra sección de hay deportes a deportes, en donde también ya demostraste que eres muy buena hablando francés, <risa> y luego por ahí justamente de ajedrez, tenemos que contar una de las anécdotas de las, de trampa más grandes que ha visto el mundo del ajedrez, y fue muy recientemente, y que involucra introducirse aparatos vibratorios. ¿Qué? No, 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 ya voy haciendo el spoiler de algo que tenemos que hablar, acaba de ocurrir hace como uno o dos meses ¿eh? Está increíble esa historia, pero voy a, les, los voy dejando, a, como Vale está ahora mismo, muy viéndome, vibrante si está Muy vibrante. literalmente Muy van, a, vibrante. van a vibrar de emoción cuando la escuchen así así Ay, que no. bueno no puede Oye. ser
2: ¿quieres eh. otro ¿quieres otro, eh, otro deporte que creo que podría ser bueno? ¿cuál? aquí producción Javo nos pone como ping pong con damas chinas pero ¿qué tal una matatena?
3: ¿Para matatena con qué? Con, con con jugar Call of Duty ¿Esports? no no no
2: con ping pong
3: ah Acá ok ping pong rápido ay, ay, ay. y matatena oye porque se podría ser otro no con los esports que es un deporte y lo tenía que hablar de eso eh, pues a lo mejor mientras juegas Xbox y yo hago mucho eso mientras juego Xbox ahí eh, no sé armar mi once para un fantasy ligar en bombol no sé puedes hacer ligar en bombol
2: podría ser ese es un deporte ligar en Bumble? no
3: el deporte es jugar Call of Duty o Minecraft y el
2: otro es <ríe> no sé,
3: Es complemento pero bueno eh, vamos a lo que sigue vamos a un cambiando las reglas de Jorge Campos porque yo estoy muy feliz porque Estas acaba de cumplir años el Brody venidas. te quiero mucho Jorge Campos desde Gran está
2: eh, quiero decirte.
3: Sí, sí. Hasta Filadelfia. Te quiero mucho, Jorge Campos. Feliz cumpleaños. Y vamos a escuchar justamente el Cambiando las Reglas de bueno. Jorge Campos.
0: Cambiando las reglas. Tal vez esa regla que tanto odias existe por culpa de alguno de tus ídolos. Echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones
2: cambiaron el reglamento de sus disciplinas. Upsi. Estos son los atletas que por sus acciones cambiaron las reglas de su deporte para siempre. Dentro de los montones de cosas que puede presumir Jorge Campos, quizás la más grande sea que la FIFA cambió una de sus reglas gracias a su increíble capacidad. Resulta que el Brody, además de ser para muchos el mejor portero en la historia del fútbol mexicano, también era un verdadero fenómeno al momento de jugar con el balón en los pies.
1: El inmortal revivió no solamente de colores y De hecho,
2: inició su carrera como delantero. Pues en aquel entonces Adolfo Ríos era el portero titular de Pumas y Jorge sabía que tendría más minutos en la cancha si se dedicaba a anotar goles. Fue hasta la salida de Ríos cuando tomó su lugar bajo los tres palos. Era común ver a Campos salir jugando, abandonando la portería y causando un tremendo pánico en sus compañeros y entrenadores, llegando incluso a superar en muchas ocasiones la línea de medio campo. Como te decía, esto era posible porque el inmortal... Además de ser un excelente guardameta, se las daba de delantero. Y lo hacía mejor que muchos, ¿eh? que ocupaban dicha posición. Campos anotó decenas de goles en su faceta como artillero en diferentes equipos. Y es que, cuando las condiciones del partido lo permitían, era normal verlo quitándose su llamativo uniforme de portero para ponerse en el equipo y ocupar un lugar en la delantera. Pero, aunque esto era motivo de orgullo y alegría para sus seguidores, a los equipos rivales no les hacía mucha gracia. Tanto así, que antes del Mundial de Estados Unidos 1994, España presentó una queja logrando así que la FIFA prohibiera que un jugador registrado como portero en un equipo ocupara una posición diferente a la suya en un mismo partido. Y es que Jorge Campos, según España y otras elecciones, era tan bueno que valía por dos jugadores. Entonces, permitir que cambiara de posición era casi, casi como permitir que México llevara al Mundial 23 jugadores, en lugar de los 22 permitidos oficialmente. Me parece muy ardido. Sí. O sea, eres tan bueno Ajá. que te quiero limitar. Sí. O sea, a ver, aplíquensela a yo Tani, o pichas, o bateas.
3: Exactamente. Oye, esa es, una, esa es una muy buena analogía con el béisbol, ¿no? O sea, que. O, oh, oh, a ver, en la NFL no me viene a la mente, pero creo que en un pasado no muy lejano teníamos casos de corebacks que también eran el pateador
2: también puede ser.
3: Por bueno ahí ahorita el nombre se me escapa, pero... Ahorita,
2: ahorita es muy común ver que el mismo corredor también pueda ser tu receptor. O sea, sí, ya ya está empezando sí, incluso la posición de corredores.
3: Sí, sí, sí. Va. Los Derrick Henry ya van desapareciendo. Ajá, ajá. Que luego de repente Derrick Henry solamente hace dos semanas lanzó un pase touchdown y sí. eso también de repente... sí Pero, pero qué días lo... ¿no? Sí, lo que dices de que... ¿Qué tiene de malo, no? Tenemos inclusive un gran slam de porteros que son anotadores de gol para la gente que no lo sepa. Cuando digamos un gran slam nos vamos a referir a un top four es de... Eh, digo, y porque nos hizo gracia, ¿no? Top 4 en lugar de un top 5 un top 10. <risa> top four. Porque top 5 y top 10 hay muchísimos. Pero nos vamos con nuestro top 4. Top 4 solo va a haber uno. Eso. Y va a ser Grand Slam. Y tenemos justamente en esos goleadores porteros, reneguita seguramente ahí sí. has visto muchos videos de este muchos. emblemático. Eh, que cobraba penaltis, tiros libres. O José Luis Chulabert, el paraguayo que también marcaba un montón de penales. Roger Oceni, por, eh, portero brasileño, uh -huh. que él cobraba un montón de penales. Es de los libres. más,
2: este, Anotadores, sí. Llamativos, ¿no? Ese.
3: No, ¿y, el tiene, y él tiene 132 goles siendo un portero. O sea, hay, hay mediocampistas o defensas que no tienen ni Esa 50 cantidad. goles, sí, sí, exactamente. Sí. Y ahora, muy recientemente, por ejemplo, Tiago Volpi. De que en Toluca yo, cada, cada que me meto a Twitter un, cada 15 días, que juegan en Toluca especialmente, veo a, a Tiago Volpi cobrar un penal. Sí. Digo, qué demonios está pasando aquí. Es demasiado bueno. Es muy bueno Tiago Volpi. Y otros ejemplos que me vienen a la mente muy recientes, en la Champions League, creo que fue en la jornada 1-2, en el Lazio Atlético de Madrid. Por Obedel, el portero de la Lazio, anotó. Y luego también recuerdo en la época pandémica, Alison Becker uh -huh. también anota. Uh -huh. Y oye, no podemos olvidar en un América Cruz Azul a un portero que pasó a la historia como goleador. Muy Muñoz. Muy Muñoz.
2: Ahí... No estoy de acuerdo.
3: ¿Cómo que no estás de acuerdo? No estoy
2: de acuerdo porque nunca fue gol de Moy Muñoz. ¿Cómo? Te? No. Discúlpame, pero no. Pero ese ya va a ser no, se otro está, tema no, que estaremos sí, discutiendo no, porque si no me voy a echar también a producción sí, sí, encima. Sí, sí. No me veas así, Jabo. No me veas así. Mira,
3: hablando de Jorge Campos. Jorge fue Campos, un autogol no.
2: del Capi Castro Punto, Campos, no fue gol de Moy Muñoz. Jorge
3: Campos tiene una frase que dice: el árbitro marcó gol, es gol, ¿no? Y en este caso está registrado como gol de Moy Muñoz, es gol de Moy Muñoz. No, es gol. Gran frase, Jorge Campos. Siempre fuera y dentro de la cancha cambiando las reglas. Qué grande es, Jorge. ¿Y, ¿Y
2: sabes dónde también ha cambiado las reglas Jorge Campos?
3: ¿En, el... en la forma de vestir. En la moda.
2: En la moda. Porque sus chanclas son una cosa... Pensaba que, pensaba ¿Qué
3: pensaba que a decir? decir. Pensaba que decir las camisetas que usaba Ah, bueno, portero, las camisetas pero, pero obviamente también. Pero te a la actualidad de que A esa... la actualidad.
2: Es que es una cosa maravillosa. O sea, tú ves las coberturas de Selección Mexicana o de chanclas. los partidos importantes, todos con traje. El tipo llega con sus chanclas maravillosas, además de que no, no documenta. Él solo lleva sus los de golf, pero es una cosa, es una chulada, verdad que es un personajazo, chido, un superatleta que le pedimos eh, perdón y respeto por lo que le hicieron de, de no poder, este, figurar en claro. las dos posiciones. Pero eres un grande, Jorge Campos.
3: Algún día tenemos que invitar a Jorge Campos aquí a que venga a platicar justamente. Tanto Tendremos que
2: tener como un golfito aquí para que nos un golfito la que venga. No sería mala idea, eh. Sí,
3: ahí como un plus, ¿no? De que cada que vengan pueden jugar un golfito o les ponemos una básquet. mesa de ping pong o de básquet o tener, en el bote de basura. O chessboxing los ponemos a chessboxear. Y invitamos Curamos a una ajedrecista
2: Y tenemos Grand Slam. ¿Qué tal? Ándale, parece? Estaría, estaría bastante bien. Esa es
3: otra, ¿no? Aquí también. Oye, ¿cuántas ideas le estamos lanzando a producciones? Espero que están anotando y ustedes también en casito estén anotando. O si ustedes tienen ideas, suéltenlas. Ya veo sí. que nosotros estamos soltando lo que nos viene a la cabeza. Este programa háganlo? es suyo. Exactamente. Es suyo, es suyo. Suyo. pero bueno, entonces pues él cambió las reglas, mi gran Jorge Campos que está invitadísimo y ya también ahí hablamos de otros seguramente porteros que nos está ¿eh? seguramente nos es está escuchando uno Filadelfia. nunca sabe
2: quién nos está escuchando y seguramente Jorge Campos podría ser esa pónganos persona. ahí en
3: redes sociales si eres tú esa persona que nos está escuchando <ríe> pero justamente hablamos de un rapidín para que tengan este dato bien emocionante de por qué los culés son los culés
0: Rapidín, información práctica, contundente y más rápida que Usain Bolt sobre el mundo de los deportes.
3: ¿Nos echamos un rapidín? Seguramente has escuchado que a los jugadores y aficionados del Barcelona les dicen culés. ¿Ah? Pero, ¿sabes de dónde salió este apodo? ¡Spoiler alert! Si la palabra culé te suena a algo relacionado con el trasero, pues tienes toda la razón. Entre 1909 y 1922, el Barcelona jugó sus partidos en el campo de la calle Industria, conocido también como la escopidora, por sus dimensiones y su capacidad para albergar a solo 6.000 espectadores. En aquella época, la fama del Barcelona iba en pleno crecimiento y cada partido sus aficionados aumentaban y el pequeño estadio se abarrotaba. Pues esto obligó a muchos seguidores del club a observar los encuentros desde lo más alto de las tribunas, de dejando sus asentaderas al aire y a la vista de todos. Entonces, las personas que pasaban por ahí les empezaron a llamar culers, término que en catalán se utiliza para referirse a quienes enseñan el trasero. Con el paso del tiempo, el apodo derivó en culés y se popularizó de tal forma que todas las personas relacionadas con el Barcelona, incluyendo la misma institución, lo adoptaron como suyo. La palabra se usó y se sigue usando tanto que la mismísima Real Academia Española, institución encargada de la regularización lingüística en el mundo hispanohablante, la incluyó en sus términos, indicando que es un adjetivo para definir a los jugadores y seguidores del Fútbol Club Barcelona. Uff, ¿te gustó el rapidín de hoy? Pronto nos echamos otro. Pues ahí lo tienes, eh, qué, qué curioso de pensar que los culés, que está súper normalizado, que tú eres un aficionado al Barcelona y sí, soy culé, qué curioso, ¿no?
2: Pero no saben, muchos no saben, quizás ahorita se están enterando de por qué el término culé, ¿no?
3: Estoy seguro que ahorita se están enterando de por qué el término culé.
2: Que... Por una parte, pues podría estar medio culé, ¿no? No, pero. Y, pero digo, bueno, y, y te pero viste muy,
3: quien. Y te viste elegante, ¿vale? Pudiste haber utilizado otro. Lo romanticé término? un poquito. Sí, sí, lo sí, término romanticé un, poco, Ahí... un poquito. Porque
2: incluso ese término lo hemos escuchado varias veces en el fútbol.
3: ¿no? Totalmente, pero sea... todo
2: más al árbitro, ¿no? sí,
3: sí, sí, más sí, 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 O si algún. Alguien de las cervezas no va porque y estaban pidiendo y ya nunca llegó y le empiezan A gritar todos los de esa zona. A mí eso nunca me a, ha pasado. sí, 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 pero regresando a la palabra culé. ¿Qué? O sea, qué interesante forma de verlo Cómo el Barcelona le da la vuelta No sé si a propósito o no a propósito De justo de que, oye, pues viene de esta parte Lo tomamos como nuestro, ¿no? Es como cuando tus lo amigos... hacemos nuestro Sí, como cuando tus amigos te dicen el chore Y dices, pues sí, soy el chore, ¿no? Y ya te quedas de que eres el chore, el chore. O tengo un amigo que le decimos el buches Y dice, sí, yo soy el buches
2: Se apropia Sí, sí, sí pues eso Me hizo gusta, el Barcelona. me sí, encanta sí, sí. Como que le dan vuelta a una situación Que quizás pudo haber sido Exacto. de bullying Y dicen, ¿sabe qué? Sí, soy el Chore. ¿cuál es, es el tuyo? problema si sí somos culés esa enseñanza la dejó
3: P. rabbit en Eight Mile el gran Eminem Sí. en justo esa super pelea de rap que se, se manda y se tira a sí mismo es espectacular y es una gran enseñanza ¿no? de que a ver ahora dime algo que no sepa yo claro Sí me tiró ¿no? todas
2: mis este, cosas negativas, o sea, todo lo malo. Y ahora sí nadie me puede atacar, así que ese fue el caso. A ver, ¿pudo haber, si, pudieron haber sido la, lo, las pompis, los
3: las pompis, nachas. las nachas. Sí, las nachas, ahí podría ser también, o si vamos a referir a las eso. Las nachas. Digo, claro. bueno, en España no hubiera sido así, pero quizás ahí sí trasero. Y luego los españoles son muy malos para ofender. No sé si te has dado cuenta que de repente calanchoa y ¿Qué eres tonto, que, por ejemplo, hace poquito hubo, <risa> hubo un drama con Sergio Ramos porque el, la visión, no recuerdo de qué equipo, lo estaban llamando tonto. Y ya fue como que, ¡ah! Qué, ¡Qué problemón! Imagínate, vienen acá a México y todo lo que nos hemos tardado en eliminar el famoso grito. Ahora ya... Con
2: tonto estaba ya haciendo... Ya como... era un
3: dramota, ¿no? De que eres tonto.
2: Bueno, igual tiene un, una intensidad diferente en España que... Eres tonto. En España, Jolines. Eres tonto, Jolines. tío. Jolines. Tonto? ¿Qué tonto eres, tío? Las nachas, el trasero, <risa> los traseros... ¿Qué más? ¿Ya? ¿Las nachas? Oye. ¿No quieren las nachas? Las <ríe> y... nachas suena bien. Las nachas, las nachas. <ríe>
1: Oye,
3: que podría ser, o sea, si sí es un equipo que se llama Las Ignacias o algo así, ¿no? Oye, iba a hacer un comentario porque justo siempre dije que con, con la introducción del fútbol femenil, qué bueno que el apodo de, del Atlas no se pasó a, también al equipo femenil, ¿no? Porque hubiera estado bastante desagradable. Es
2: que hay términos, hay términos exactamente, eh, sí, que, que no se pueden utilizar. Tienes toda la razón.
3: Sí, sí, sí. No. Hay, un, hay unos que se traducen, bien otros que no, que no, hay iría otros con que no ese, se traducen no también.
2: Siento que no iría con esa, esa finalidad, ¿no? ¿no? Claro. O sea, del, del término que normalmente utilizamos, en cuanto a. Para los que no entienden qué término estamos diciendo, sí, es el, sí los zorros del Atlas, ¿no? En el, ya el equipo femenil, pues. Oye,
3: tigres, para no que no sean las tigresas, son las amazonas. Ahí ellos sí. digamos, ah, pues no nos rompamos mucho la cabeza. Y ahí pueden pensar, o ustedes en su casa hagan el ejercicio en redes sociales de de qué forma insultan al equipo rival. Y el equipo rival puede decir, a ver, nos insultan de esta forma, pues démosle la vuelta. Digo, por ejemplo, aquí a la América, ya ves que también les dicen eh, las huilas, ahí pueden encontrar la forma de hacerlo divertido, ¿no? Claro, y adueñarse de ellos. Claro. Digo, de una u otra forma lo han hecho con el odiame más, de que sí, dime más, pero va por ahí. Que esta es, ¿no? es
2: muy similar a lo, de, a lo del tema de los culés. ¿Te imaginas así estar en, una, en un sorteo de champions? y que no fueran los culés sino las nachas y que el sorteo <risa> no ¿Qué con, con las nachas es que ¿verdad? las nachas las me nachas. parece un gran término porque no les siento que es, está muy romantizado ¿Por qué no les las, las nachas? nachas así de que en el grupo B Manchester United las nachas devils. no las es que
3: o sea de que los Red Devils, los red devils. luego los Red Bulls que no, no los, dicen así, los, pero, Spurs. Ajá, los Spurs pero los Spurs de Blues digo, y de, de repente apoyos, las, nachas. Y sí, las nachas porque el Madrid, eh, el apodo del Madrid sería, sería como sorteo. el cuadro blanco, los merengues. Los
2: merengues. ¿Por qué
3: merengues? ¿no? Esa es otra historia. Ah, Esa es otra historia para un rapidín de por qué los merengues son los merengues. Nada, tú estás finísima tirando ideas aquí para que la o gente... O ignorante, porque no, no sé no, por no, qué no, los no. merengues
2: y si utilizamos Fue ese a término propósito, todo el una, tiempo. una idea que tiró para el
3: próximo <risas> rapidín. Entonces nosotros vamos a nuestra próxima sección. Vamos al extra. Cancha.
2: Vámonos.
0: Extra Cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
2: Tenemos extra cancha, eh, la sección donde vamos a echar también chismecito, porque hemos estado chismecito durante todo este tiempo, eh, resulta que los italianos Sandro Tonali y Nicolo Fagioli fueron jugadores que están eh, investigados por el caso de apuestas. ¿Sí? Carlos, el tema de las apuestas súper delicado y hoy más que nunca que ya están este, en potencia las apuestas eh, desató en Italia pues la semana pasada un serio problema con estos dos jugadores
3: muy ¿eh? grande, se está discutiendo muchísimo eh, hoy la información revela que podría enfrentar hasta cuatro años de sanción eh, uh -huh. Sandro Tonali si sí se confirma que apostó a su a su equipo uh -huh, al Milan, al Milan. estaba por ahí ahora mismo es jugador del Newcastle obviamente el Newcastle está con el Jesús en la boca porque pagaron 70 millones de euros por este mediocampista y que te digan oye de esos cinco años que firmó firmaste con él eh, cuatro va a estar suspendido no sería ah, sería el fin de la carrera de Sandro de Tonali que es un mediocampista sumamente talentoso y solo para añadir en, en estas cosas graciosas que ocurren en el mundo del deporte, o a mí me parece como medio extraño, hay que decir que las autoridades confiscaron los celulares de Sandro Tonali y también de Fayoli. y Fayoli, que es jugador de la Juventus, ahora mismo cedido, si no me equivoco, en la Lazio, por ahí no, no me tomen eso como oficial, eh, él declarando dice... Sandro Tonali fue el que instaló la aplicación en mi teléfono, ¿Sabes? O sea, como él fue... Y digo, claro,
2: que fue su culpa, o, o, sea, fui yo.
3: o sea, porque tiene 23 años y él me ayudó a instalarla, es como, ¿Para, no sabes, instalar una aplicación, ¿en serio? O sea, y no... Eh, Deja pues, tú instalar, bajarla, ¿no? O sea, o
2: sea, no tienes que instalar nada, tienes que bajar la o sea, aplicación. O sea, él
3: teniendo 22, 23 años y no, Tonali fue el que la instaló, es su culpa. O sea, ahí falló y... Al menos Tonali, si lo suspenden cuatro años, pierde su carrera y quizás un amigo pero ahí dice que, bro, por ahí no era, ¿no? Porque ve que fue fácil lo aventó ahí debajo del camión a Sandro?
2: Oye, pero a ver, estaba leyendo que, que Pirlo criticó fuertemente a los futbolistas y Slatan pidió que se les ayudara con esta adicción. Claro. Que te voy a decir claro. algo, Slatan tiene toda la razón, porque al final de cuentas, así como el alcoholismo, así como la drogadicción, dro el tema de apuestas es un problema una adicción. grave. O sea, es una claro. adicción que de verdad sí la gente necesita ayuda.
3: Yo lo, yo lo decía, eh, voy a tirar un poco spam de contenido que hago yo en, mi, en mis redes, yo estaba criticando justo de que, oye, cuatro años alejarlo, cuando más bien se tendría que utilizar, y está mal abordado el tema de las apuestas, eh, eh, de ver una educación de apuestas, ¿sabes? Porque solo lanzan y está por todos lados, lo sabemos de que apuesta por aquí, por allá, por allá, por, por todos lados, pero no te dicen cómo apostar. ¿sabes? O sea, y creo que es una de las cosas que nosotros podríamos aprovechar ese espacio y, en, y ayudar a la gente a entender este tema, y creo que lo tendrían que ayudar a Sandro Tonali. Pues más vamos que... a ver
2: qué, qué sucede con esto. Eh... No han sido los primeros, ¿eh? Tenemos muchas, eh, muchas personalidades que han pasado por, por esta situación.
3: Va, a ver, vamos con ese Grand Slam y ahorita me está llegando un breaking news, ¿vale? para terminar rápidamente el programa. Eh, de esos, de esas personas bueno, que tienen problemas... Parece malo, ¿eh? Parece malo. ¿eh? Ay, no, <risa> parece no, malo no. Eh, en problemas... En, Grand en,
2: Slam.
3: En gente que ha tenido problemas con Grand las apuestas. Grand Slam.
2: Grand Slam. Slam. Hay, vamos, hay que hacer una,
3: un... ¿Sabes? Con un jingle o algo así, ¿no? De Grand Slam. Grand Slam.
2: Algo ¿No, ¿no que te can... gustó mi, mi tono ahorita? Sí, sí, sí. Oh, pero, o sea, le eché muchísimas ganas. Pero lo
3: intenté imitar y claramente no me salió, Global.
2: Grand Slam, Grand Slam.
3: ¿Ves? No, no, no lo podría <risa> hacer. Eh, a ver, vamos con quién. A ver, Charles Barkley.
2: Uy, ¿sabes, no? sí, sí, sí.
3: Dijo inclusive que él pidió, perdió una noche 2.5 millones de dólares.
2: Sí. Por Black culpa Jack. de blackjack.
3: Eso fue blackjack, más Ajá. que apuestas deportivas. Wayne eh, Rooney. Sí. También ahí estuvo en problemas con el juego. Eh, no sé si necesariamente con apuestas deportivas. Tiger Woods también ahí. Otro estuvo de blackjack. Otro con blackjack. Michael Jordan que él 200 mil dólares en un partido de la MLS. Jordan, no le apuestes a la MLS ¿Qué estás haciendo es lo hermano? más
2: difícil apostarle, sí. Deja tú la Liga MX la, sí, MLS. la MLS
3: Messi, cómo le ha ido No, no va a entrar ni a postemporada El buen Messi Y a ver Esto no está en el Grand Slam Pero ya que ahí están Los cuatro nombres Que quería meter producción Mira, muy recientemente Calvin Ridley, jugador de los Atlanta Falcons. En uh -huh. aquel momento lo suspendieron un año por estar involucrado en temas de apuestas deportivas y ahora mismo en Inglaterra, Iván Tony, él está suspendido. Él, él juega hasta enero. Le, le significó no cambiar de equipo del Brentford al que probablemente pudo haber sido el Chelsea, el Tottenham o algo por el estilo. Eh.
2: Oye, y también rapidísimo antes de irnos con nuestro Breaking News, Pete Rose que todavía no logra entrar al Salón de la Fama porque él sí, ¿Sí? se involucraba en apuestas es del equipo al que tanto jugaba como al que... En su momento fue manager de los rojos de Cincinnati, que ahí sí me parece ya fue mucho más grave, porque sí tenías implicación sí. alguna de lo que pudiera pasar en esa apuesta.
3: Oye, y ya así para terminar, eh, recuerdo también el caso de Michael Vick, que eso ya sería la apuesta llegando a lo enfermizo que tenía. Estas, ah, lo de los, eh, los
2: perros, perros ¿no? o sea, sí. Terrible. Eh, apuestas no, a la apuesta pelea de perros. Perro, sí, no. ne y él
3: mismo dijo, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué ahí, que, que de las águilas de, de la las águilas de ¿no? Michael Vick, así es, zurdo, que era ídolo de muchas personas. Pero hablando de ídolos de muchas personas, aquí en México tenemos... No que una, que me des una ese breaking news, Br -br 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 -breaking news. No. tenemos algún ahí algo de breaking news, a ver breaking news, sí, no, no lo tenemos, no, creo que no. Me, eh, encantó, me encantó,
2: tu cortinilla. Breaking news, sí, sí, sí. María Mira. José
3: Alcalá, todas la conocemos, directora del Com, reveló que hay hoy, hoy fue hace nada, hace minutos que Alexa Moreno podría quedarse fuera de participar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 porque se lesionó la rodilla. No, así es, eh, en el reciente Campeonato Mundial de Gimnasia. Al, Alexa Moreno podría causar baja para los Juegos Panamericanos. Por si necesitábamos más buenas noticias aquí en México, en México con deportes, podríamos perder a uno de nuestros máximos referentes en uno de los en las disputas más importantes de nuestra sección.
2: Bueno, ¿puedo, puedo equilibrar un poquito esa información. A ver, échale. Si eres amante del de flag fútbol que okay. tiene un crecimiento brutal en, okay. en nuestro país e internacionalmente. Del cricket, no sé qué tanto, pero del cricket, squash, lacrosse, béisbol y en su momento evidentemente el softball, Ajá. ya, olímpicos, Los Ángeles 2028 hoy, en esta semana, sí, en esta semana fue la junta para aprobarlo, en donde Dianita Flores, que es una exponente maravillosa sí, ya, de la selección mexicana. En NFL aparece muchísimo. No, bueno, los comerciales que ha hecho en el Super Bowl reciente fue espectacular. Sí, es una crack. Eh, pues es la imagen, ¿no? De, del flag fútbol y Órale. sí, ya, deporte olímpico, señores. Mira, hoy perdimos
3: señores. al 85% de la gente de NFL, creo que la recuperamos un poco. Eh, ¿Por qué
2: la perdimos?
3: Eh, 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 por ahí unos comentarios que muy graciosos que hiciste en el programa Pero acabamos de perder también la de ¿Graciosos cricket. con de los críquet. Browns? Sí, muy graciosos Casi
2: no estamos empezando muy bien el este programa El único o sea, serio primer fui yo con los Raiders Primer programa y ya me estás tirando con los Browns Es que la
3: gente diga, ¿Quién fue más serio? ¿Carlos con los Raiders o Val con los Browns?
2: Te voy a decir algo, el deporte no necesita ser serio
3: eso es muy cierto, eso yeah. es muy cierto. Pues de uh -huh. eso trata Grand Slam, literalmente. Acabas de dar la razón de cuando <risas> plantearon este proyecto de cómo lo queríamos hacer y lo dijiste. El deporte no tiene que ser serio, tiene que ser divertido, divertido
2: claro. O a, a veces nos da muchas aplica tristezas. Con pero
3: el, aplica con el tema de, de Tonal y las apuestas. Las apuestas tendrían que ser divertidas, no meterse en esos temas de ya hasta apostar a los perros, Michael Big. ¿Qué demonios estabas pensando? Y pues claro. bueno, Val Okay. Eso es lo que tuvimos el día de hoy. Estuvo bien, ¿no? Para iniciar por acá.
2: Yo estoy demasiado, demasiado contenta por este arranque de Grand Slam. Para la gente que apenas nos va a sintonizar, ¿Sí? no se preocupe porque si se perdió el programa de hoy, nos va a escuchar mañana y pasado, y pasado, pasado. ¿Sí? Y así hasta el viernes, de lunes, de lunes a, a viernes, 5 de la tarde, tiempo el Centro de México. Nos pueden escuchar en 105.3fm, también nos pueden escuchar en radio.chilango.com para tus seguidores. Escase que son internacionales, sí. ¿no? Que están Chile, en Argentina, en Colombia, Argentina, en Chile, Colombia. A ti te te todas partes, eh, val? en Colombia, te pueden en redes sociales. Te ponen,
3: saludos, desde Costa
2: Rica, ¿val? Saludos o sea, no? Sí. Yo lo he visto, yo lo he visto. Y seguramente es mi mamá que está en la casa escuchando. No. A lo mejor <risa> Me le... quiere hacer internacional. Pero bueno,
1: val.
3: ¿Qué? Ahí lo tienen 105.3 FM, nos vemos ¿Ya? mañana. Esto lo pueden echar resuido. Uh -huh. ¡Vamos!
0: El árbitro mira su reloj y